0: Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a Mandiner Reakció Plus, ami kis házi podcast sorozatunk. Ezúttal pedig Kohán Mátyás, Szilvai Gergely a vendégem, illetőleg én vagyok Kacso Dániel. Szervusztok! Szevasztok! Örülök, hogy a Ez kölcsönös, és hallok titeket ezt is jegyezni, hiszen podcast vagyunk. Kezdjük egy egészen friss témával, amit el kell árulnom a hallgatóknak, illetve a nézőknek, hogy amikor ezt fölvesszük, még minden részletben nem vagyunk ismertek, minden részletek nem vagyunk a birtokában, ez pedig az legújabb különadó bejelentés a magyar kormány részéről. Ugye nehéz idők következnek, sőt már itt is vannak, valószínűleg gazdasági válság kulminálódik, majd a következő hónapokban ugye a háború meg a Covid járvány miatt. Ezekről már sokat beszéltünk, és ugye sok a bizonytalanság is. Hát fizessenek a gazdagok, mondhatjuk, a kormány álláspontja akár csak 2010 után, amikor szintén válsághelyzetet megörökölve lépett az akkor második ormán kormányhatalomba. Ugyanezt az eszközt, ha úgy tetszik, unorthodox közgazdasági, gazdasági rejtési megoldást választotta. És ugye a reakciók is egészen hihetetlenül hasonlóak az akkorihoz, az akkor, hatalomtól elbúcsúzott baloldali pártok, köztük az MSP, majd később így a DK megtámadták ezeket a bejelentéseket, intézkedéseket, az unorthodox gazdaságpolitikát, ha úgy tetszik, minthogyha a történelem ilyen tekintetben, politika értemben ismételni önmagát. szerintetek elképzelhető, hogy ugyanaz a forgatókönyv valósul meg, tehát hogy beáll a kormányzat, egy ilyen különadóra alapuló gazdaságpolitikára, illetve hát az azt alkalmazó gazdaságpolitikára majd ezzel szemben a magyar ellenzék ezt nem fogja támogatni. Annak dacára hogy elvileg ők vannak a baloldalon és ez pedig egy úgy tetszik egy baloldali szellemiségű intézkedés. A nagy multik, a nagy globális cégek, a nagy vállalkozások, amelyeknek komoly haszon haszonát tettek szállt, akár még a helyzet ellenére is. Az ő hasznuknak a megcsapolása.
1: Hát most elmondtad, amit el akartam mondani. Mert, hogy, igen, ez. Mert hogy a ez a ez lesz, de. Igen. Fejtsd ki akkor hát, mit közön, bőven, Hát itt fejtsd hogy a baloldal ellenzi a baloldali intézkedéseket, vagy, vagy a. vagy <gül> baloldal által. Tehát azok az intézkedések, amit a baloldal szokott felkarolni, Demokrat demokrata párt Amerikában megnyelje mind a tíz ujját, valószínűleg. Hát igen, ugye szokták mondani, hogy az Orbán kormánynak a gazdaságpolitikai az Orbánomix. Uh,
0: Ezt tényleg nem hallottam, megmondom őszintén. Nem,
1: akkor most akkor most hallod. Tehát egy ilyen harmadik húd, de nem a népiek és az urbánosok között, lehet, hogy az is, nem tudom, de hanem egy ilyen uh, nem tudom, matolcsista vagy, vagy bármi a harmadik húd, de nyilván kiszámolták, hogy uh, a bankok úgy is itt maradnak, múltkor is itt maradtak, ugye. Uh, meddig lehet elmenni, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami nem. Uh, mennyire fogják ezt ők az emberekkel, amint a bankok és egyebek. És van belőttek egy olyan, nem tudom, olyan szintű különadózást, ami még valószínűleg belefér a számítások szerint. Nagyjából ezt tudom elképzelni. Meglátjuk.
0: Hogy tovább lenni sem a beszélgetés vonalát, csak egy gyurcsány idézettel, vagy egy DK idézettel egészen pontosan, a törvénytelen kormány az emberekkel fizetteti meg elhibázott politikájának és korrupciójának árát, ezt is elemzésre ajánlom figyelmet, illetve, illetve még szerintem minden szó igen. megér egy misét. Még egy
1: mondat Várom Tordai bencétől aki a Társadalmeléti kollégiumnak a, a termé, vagy diákja volt, meg tanára, ugye ilyen full marxista gyerek, hogy, hogy már pedig én is rá kell szabadítani a globális árakat a magyar piacra, ami ugye egy ilyen, ez egy ilyen klasszikus marxista álláspont. Nemcsak full marxista, hang, hangos marxista. Igen, igen, tehát és akkor az ellenzék csodálkozik, hogy ennyire elvesztik a választást miközben a elvileges ideológiájuk meg a gyakorlati gazdaságpolitikai javaslataik totális jelentétben állnak egymással azért mert már a kormány lenyúlta az ő gazdaságpolitikákat és beépíti egy jobb oldalibb gazdaságpolitikába. Hát innen szép nyerni
2: mondott, hogy ellenzi az ellenzék, azért ebben én, ebben én látok egy pár törésvonalat. Tehát a, a, néhány héttel ezelőtt volt egy képfotorgábor interjú, am, amit, ami, ami így osztotta az ellenzéket, mert az egyik fele úgy értette, hogy Géf ki azt mondta, hogy, hogy egy ellenzék nem csak rendszer ellenzék lehet, hanem mert konstruktív kormány ellenzék, és nem fegyetlenül kell rendszert váltani, lehet az ellenzéknek a kormányváltás is a célja. Az ellenzék egyik fele, tehát ez a, ez a kámánolgatódai bence fele, az ezt úgy értette, hogy jó, akkor, akkor a kormány szeretne egy olyan ellenzéket, ami nem akar kormányt váltani. A, de az van egy másik pólus, az MSZP-LMP pólus, ami, ami ezt meg inkább úgy értette, hogy, 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 hogy az ellenzék akkor innentől kezdve folytathat konstruktív kritikát, melynek keretében a saját ö, elméleti keretrendszerében megvizsgálja, hogy az, amit a kormány éppen eldöntött, az jó-e vagy rossz-e kevése vagy soke, és, és ehhez mérten áll hozzá egy adott intézkedéshez. Ha látjuk Ungár Péternek például a reakcióját erre a mostani vezetett különadórendszerre, akkor abból látjuk, hogy Ungár Péter gyakorlatilag annyit mondott, hogy jó az irány, csak ki van hagyva belőle a zöldügy. Ami egy egészen más hozzáállás, mint a kámánolgai olgai hozzáállás, hogy a törvénytelen kormány árat emel, és fejezze be, és azonnal, azonnal szüntesse be azt a gyakorlatot, hogy az emberekkel fizeteti meg az inflációt. Egyébként meg ugye itt egy rendkívül izgalmas gazdaságpolitikai kihívás helyzetbe kerültünk, mert... Van egy pár olyan igazság, ugye a, a láthatatlan kéz kereslet-kínálat, hogy hogy a, hogy a piac elrendezi önmagát. És lépten nyomon, hogy egy ilyen inflációs helyzetbe kerülünk bele, ott látjuk azt, hogy ez makroszinten biztos igaz, de egy csomó pici apró konkrét helyzetben nem igaz. Megnézzük Szlovákiát. Ha ha nem lenne Stop, akkor a mol az nekünk is a Brent olajhoz árazott üzemanyag ára, üzemanyagokat adna el, amelyeket az annál sokkal olcsóbb olajból készít, ahogy ezt egyébként Szabákiában teszi. Egy csomó olyan rendszer van, ahol igenis nem egyszerűen csak rád kéz van, mert a végfelhasználó, a fogyasztó az nem teljes informáltsággal, és nem az információk teljes birtokában tud dönteni arról, hogy benzint vagy dízelt hol vesz, élelmiszert hol vesz, hogy nem vesz. Tehát nem... Játszanak egy csomószor a a nagyvállalatok azzal, hogy a fogyasztó valójában nem tudja, hogy az az ami neki ott előtte ki van alkudva, az a láthatatlan kéz következménye, vagy pedig valami opportunista áremelésnek a következménye. És a különadó rendszer ebben lesz rendkívül izgalmas, és nehéz kihívás a kormány számára, hogy meg kell találni azokat az iparágokat, és a megfelelő képletet meg formulát ahhoz, hogy tényleg csak azokat csúcsa a különadórendszer, akik valóban visszaélnek az infláció adta lehetőséggel, az infláció adta a krízissel, és feleslegesen emelnek árat, nem pedig a saját költségek növekedése miatt. Tehát én drukkolok ebben a kérdésben a kormányhónak, de, de vannak azért uh, aggodalmaim, tehát remélem, hogy itt Nagy márton aki egy tekintésgazdasági szakember, az jó alaposan megvizsgálja minden szektornak a működését, hogy tényleg extra profitot vonjanak el, ne pedig egyszerűen csak belevágjanak olyan egyébként nem kimondottan egyszerű helyzetben lévő uh, szektoroknak az életében, mint például az kis kereskedelem, ahol azért tényleg van költségemelkedés.
0: Ja, jó, hogy bonyolult a gazdasági kérdés is az, amiről, amit most megnyitották vázidemi, de miért nem vagyok, én semmiképp semmilyen szakembere, nem tudom ezt lereagálni ilyen érdemben, olyan értelemben, hogy az valid is érdemi legyen. Olvasom, de azért mindenki ezt... makronóm Igen, Igen, pontosan, tehát ezt akartam mondani, hogy vannak ilyen lehetőségek, hogyha az ember tájékozódni akar még akkor sem, hogyha egyébként nem szakember. De eszembe jut erről ugye a benzinársapka, ami kapcsán ugye a Amint, amint bevezette a, a magyar kormányja, azt is hevesen támadta a kiskutak csődbe menését, vizionálva az ellenzék, illetve a mögött álló, vagy mellett álló, vagy nekik drukkoló véleményformálók, elemzők, gazdasági szakemberek 12 éve. Mi elemzik. az, a kiskut? Uh, hát a minden, kut, kut. nem tartozik a három nagy úthározathoz uh, se. Igen, bőnf, a és
2: ilyenben mennyi van? Sok. Tehát a kis településeken, mint a Kelet magyarország falu falvak, tehát ott egy csomó mindent. Nem a mollát el. Az
0: egy dolog, hogy egyébként ők is a molltól veszik a benzint. De maga a mollal kapcsolatban ugye a moll uh, haszna azért ilyen tetemes volt. Annak elnél, hogy tényleg a Covid első hulláma idején azért ha valamit, akkor a, a benzinfogyasztást azért verte oda a teljes karantén meg lezárás. Tehát az, az igazság, hogy úgy tűnik, hogy létezik egy olyan mennyiségű pénz és haszon, amiből azért le lehet venni. Tehát ez a alapvető kérdés szerintem, és aztán nyilván a résztek, a meglepetés. az ördög a résztekben itt, hogy annak ellenére ez az elmondás, hogy válságos időszak után vagyunk, közben vagyunk, előtt vagyunk, vannak olyan nagyvállalatok, amelyek igenis jól jöttek ki eddig az elmúlt évekből. Pedig azt gondoltam volna mondjuk két évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk lezárni, és elkezdtünk bezárkozni otthonra, hogy, hogy a gazdaság olyan sokkot kapott, hogy ebből nem fog jönni. képes képest úgy tűnik, hogy, hogy van keresgélni való. Hát a egyébként
1: érdekes, hogy a, a járvány alatt, azért a magyar gazdaság a járvány végére, a járvány vége utára nagyobb volt a gazdasági növekedési, mint előtte. Ez igaz. igaz, hogy ezt részint lehet a visszaesés következni, de hogy nagyon gyorsan visszaugrott a rugó és még jobban kinyílt, mint mint korábban részben azért mert az kormány nem pénzt osztogatott munkanélküli embereknek hanem azt mondta hogy, hogy inkább támogatást ad a munkáltatóknak tehát mindenki be ki és inkább ezt pénzelik és ez, ez olyan termelés hozott hogy, hogy több pénzt adott a gazdaságban De egyébként ha már extra adók tehát a, a nem tudom, mi, a, mi az extra profitnak a definíciója, mitől számít valami extra profitnak. Hát én
2: megpróbálkozom neked egy definícióval, hogyha esetleg ez az, az, az érdekel Én is lelkemet Van egy, van egy marzs, mit tudom én, a 19-ben elért marzsa egy-egy vállalkozásnak, és 19-hez képest például vannak olyan dolgok, amelyek, amelyek világpolitikai tényezők hatására nem a kitermelési költségeikben, hanem a pénzpiaci értékükben növekedtek. Ilyen az olaj, vagy ilyen a gáz. Hogyha egy gázkitermelő cég vagy olajkitermelő cég az ugyanazon a szinten, de a a, a világpiac aggodalma, meg az Európai Unió idióta szankció lebegtetése miatt magas kőolajárakon meg gázárakon értékesít, akkor olyan profitra tett szert, amit, ami, ami a marzsát növeli. Ami nem magyarázható meg a költségének a növekedéséből. Ez egyik dolog. A másik meg amire, amire én még extra profit címén gondolok és definiálni próbálnám neked, az, a, az mondjuk a bankszektorban, hogy ugye az egész világon az inflációs nyomás miatt elindult egy kamatemelési ciklus. A kamatemelési ciklus ugye alapvetően azt ö, hozná maga után, hogy magasak lesznek a betéti kamatok, mert magasak lesznek a hitelkamatok is. Tehát egyre kevésbé éri majd meg befektetni, ezzel hűl a gazdaság, kisebb lesz az infláció. Na most, hogyha egy bankrendszerben nőnek a hitelkamatok, tehát nőnek a tőlesztő részletek, de a betéti kamatok nem nőnek a... a az alapkamattal arányosan, ott extra profit van. Tehát ott akkor a bank az kap olyan pénzt, kap olyan pluszköltségeket a lakosságtól, amelyek költségszinten az ő számára nem indokolhatók, tehát nem nőttek a költségei, és nem adja a betéteseinek egyébként az alapkamatból következő betéti kamat emelkedést. Tehát hogyha Ilyen aszimetriákat látunk, az én számomra ott van az extra profit. Nem ott, hogy egyszerűen csak megnőtt a paradicsom ára, mert oké, okay, azt elhiszem, hogy a paradicsom ára az tényleg attól nekünk. hogy hogy ex- a sok a gyarjára, bevétel. De az, 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 az tényleg nem. ezt a profit, ahol, ahol termelési tényező költségnövekedés költség nélkül a világpiaci árak, meg a pénzpiaci tendenciák alakulása miatt valaminek az ára úgy nőtt meg, hogy közben az, aki azt előállítja, az, az nem, nem ö, nagyobb költségelét, hogy állítja. Szerintem ez egy tisztán és világosan meghatározott extra profit bizonyos ágazatoknál, nem mindenhol. De bizonyosság ez utána egyértelműen.
0: Hát nyilván az immár miniszter, egyébként kiváló szakember Nagy Márton, valószínűleg ezt alaposan előkészítette nekem az a feltételezésem, hogy az fejben már volt ez a terv, csak ugye az új kormány megalakulását kellett megvalósítani. A banktól jött,
1: vagy a banktól ment a miniszterelnök az egyébként, hogyha ugye a, a Úgyhogy uh, ismeri azt az oldalt. Vagy ott van ugye Csák János, aki egyébként a MOL felvilágosztója volt annak idején úgy, hogy a, a, a kormány gazdasági azért ismerik a piaci oldal működését is, az a tippem.
0: Igen, úgy. és ugye most akkor leegyszerűsítve itt most nem csak gazdasági, hanem mondjuk morális elveket behozva, nyilván a, a, általában is uh, vázolt uh, Keresési, pénzkeresési lehetőségei ezeknek a cégeknek, hogyha így jól alakultak, akkor az elmúlt évtizedben ez a, a, a felelősségvállás megosztása tekintetében úgy alakult, hogy aki a közös terviselés elve mentén ugyanúgy vegyék ki jobban a részüket, hogyha nagy, nagy szükség van ezek a profit termelő vállalkozások is nagy mamutok tehát most ennek jött el az ideje, ez a morális alapja, nyilván politikailag, meg nyilván a kicsit visszatérve az ellenzékre, aztán majd leszállunk róluk is, tehát hogy az a, az a dilemma bennem, amiről te is kicsit majd beszéltél, és egyébként Ungár Péter a Mondinárnak adott egy interjút, és ott ezt már előre előrebetítette néhány héttel ezelőtt, miközben hát nem fukarkodott az ellenzéki veresség kapcsán az önostorozó jelzőkkel sem, hogy valóban egy új lehetőség, egy új kap nyílik meg, mert hogy Nyilván ez egy megsemistőnek tűnő politikai vereség, rengeteg dilemma indul meg, hogy akkor mennyire ez egy spirál most, amiben gyakorlatilag csak lefele visz már az útja politikai támogatottság tekintetében az ellenzéknek, de ugyanakkor lehetőség kipróbálni valamit, amit még nem tettek, meg ez a konstruktív hozzáállás, és ebben akar most úgy tűnik az LMP el- élenjárni. járni. Csak ugye eddig ugye az volt, hogy amint valaki ezt kipróbálta, pont az LMP volt egyébként, alkotmánybírók, pontosan alkotmánybírók, megválasztásra tekintetünk, akkor nem volt ugye egy ideig két megbesz, Fidesznek, megegyezési kényszerben voltak egyszerre három vagy négy alkopnál kellett kelet, annyinak járt a malátum, a föl kell a testületet, és az LMP, hogy a saját egyik saját protezsátját, vagy szerint elfogadható szakembert be tudjon vinni a testületbe, elfogadott három Fideszest és cserébe így ö, ö, meg tudták szavazni valamennyüket, de ezért. Olyan politikárat fizetett akkor az LMP, mert hogy a baloldali sajtó, illetőleg a, különösen a DK részéről egy hihetetlen ösztűz vették őket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerintetek, kíváncsi vagyok a jelenségre, meg a következményekre, de szerintetek meg lehet-e most ezt úszni, mondjuk Ungár Péternek, ezt a konstruktív hozzáállást, miközben ugye azt látjuk, hogy amit idéztem, Gyúcsány Ferenc a régi trekken van.
2: De provokálnálak, Dani, az a politikai jár, hogyha valakitől a balos valaki sajtó rosszakat ír, vagy az a politikai jár, hogyha a hogyha támogatottsága csökkentett. Most már, bocsánat, tehát a, van a balos sajtó, a... sajtó szerint politizált a magyar ellenzék a 2022-es szuper kétharmad előtti időszakban. Egészen világos, hogy a politikai járatnál járat, <laughs> járat nem deleg szarak címekben mérik, hanem abban mérik, hogy az a idézen elsőmolászott 51-szerre nemzeti érzemű munkásosztály a havannal lakó telepen, kelet-magyarország, kelet magyar Dél-nyugat-Magyarországon, Dél-nyugat Magyarországon, amely, amely igenis, tehát a, a, a lakótelepek népe, a gyártósorokon dolgozó emberek, a szolgáltató szektornak a, a, az alsóbb szintjein dolgozó, kiszolgáltatottabb emberek, hogyha ezek az emberek, akik a baloldalnak a törzsbázisát kellene, hogy alkosság, és piszkosul nem érdekli őket egyébként, hogy a telex milyen szarakcímeket hoz le Ungár Péterről, hogyha ezek egyébként odasorolkoznak Ungár Péter, vagy éppen a hasonló húrokat tengető M.S.P. mögé, akkor nem fizettek semmiféle politikai járat. Ne nekem inkább az a kérdésem. Igen,
0: csak Ugye itt arról van szó, hogy akkor viszont azt lehet, azt mondják róluk mondjuk a baloldal sajtóban, hogy nyilván ezt akkor aláírom, tehát hogy nyilván a politika jár, az a támogatottságban mérhető, igen. tehát hogy ez evidens, de ez meg lett fizetve szintén. Tehát, hogy tegyük hozzá
1: a Daffiás, nem tudja a baloldal meg a többi párt. Igen, de, mert, ugye, egy... de
0: kereteken belül, tehát nem, nem minden, hogy már mindenki hallgat
2: vásárhelyi márjára, meg lengyel Lászlóra, meg nem én Fábián Tamási Szírásnak a politikája, Just László. Tehát en- ennek szerintem a tőzsdei értéke, hogyha most már ilyen pénzpiaci kérdésekkel foglalkozunk, ez igen durva mérték csökkent. Az én számomra az a kérdés, hogy a Kálmán olga féle hőzöngő ellenzék lesz-e a népszerű a nem Orbáni tábornak a, 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 a körében, vagy pedig kiépül egy baloldal, egy valódi baloldal, amely a Fidesztől fog majd tudni elhódítani szavazókat. Szerintem ez az a nagy kérdés, és én egyébként bevallom, tehát én örülnék, hogyha lenne egy baloldal ebben az országban. Ne, egyébként egy szükség egyébként szükség csak, van. hogy még
1: egy gondolat, ugye nem, nem ugyanaz a 2022 es választások előtt kibeszélyen a baloldali kórusból, már, már akkor is egyébként fura volt, hogy nem hozhat semmit, ami, ami nem passzolva a kurusba, meg nem ugyanaz utána. Mivel ugye a legutolsó receptről is kiderült, hogy nem jött be, ez meg összomlott az egész baloldali ellenzék lényegében, hiába próbálják tartani a, azt, hogy kifele, hogy nem. De most sokkal inkább lehetősége van az LNP-nek mozogni, meg kimozogni a saját helyét, mint, mint korábban, hiszen helyezkedés megy, meg önépítés, vagy nem tudom, önterápia, vagy, vagy... Tehát épp összealapátolják magukat, és a, a, a közben lehet ilyeneket csinálni.
0: Behoznék egy témát, amit később terveztem, mert gondoltam, hogy most lassan térjünk rá az uniós csúcs, a uniós csúcs előtti mozgásokra, ugye itt a szankciós politika esetleges folytatásáról van szó, a hatodik szankciós csomagról, de még előtte, ha már ellenzéknél tartottunk, van egy kis fővárosi kis színes történés itt az elmúlt napokból, nevezetesen, hogy ami 2000 8 talán akkor fordult el utoljára a Gábor idején, amikor az MSP és az SDS éppen összeveszőben voltak, előfordult az ilyesmi annak ellenére, hogy szép közös múltjuk van, vagy a szépet nagyon idézőjelben mondom, volt köztük azért konfliktus, különösen a fővárosban, és a Demszkigában nem volt egy erős kezű vezető azért, sikeres várospolitikusnak sem mondanám, annak ellenére, hogy a 20 év megválasztása mondjuk legitimálja bizonyos szempontból. De most az történt, Karácsony gerge elment a fővárosi közéésbe, mint főpolgármester, és azt látta, hogy ott ül Baranyi Krisztina, illetőleg a Fideszes képviselők kötője, polgármesterek, és a többiek sehol. Tehát ki, ki kelt, jelentően, hogy határozat képtelen a közgyűlés, pedig olyan Idén szélmondom, megint apróságokat kellett volna elfogadni, mint a, a, az idei költségvetése a fővárosnak, vagy éppen, és itt így a konfliktus áltolgas forrása, a főpolgármester a helyettes személy, aki bőszönet lenne, aki liberálisként kezdte, most már DK-s, de egy német Erzsébet parlamentbe delegálása miatt megüresedett helyre, őt találták ki. Na ezen összeveszett a Momentum és a DK, és odáig jutottak, hogy ez a helyzet alakult ki, hogy nem, kölcsönösen nem mentek el, nem vettek részt. Pontosan, hogy ebből ez. Miért, így, miért, ezt, miért ezt az eszközt választották arra, a konflikt, ezt a konfliktust így befagyasszák, megjelenítsék, megoldják bármi? Azt nem teljesen világos Számolod, nem, De nem, nem sikerült. Hát az biztosan nem, de hogy az, az biztos, hogy az egy ilyen áprilisi bukta után van egyetlen bizonyos, biztos hely, egy nagy hely, egy nagy figyelmet kiváltó hely, ahol hatalomban van a baloldal, ez pedig a fővárosi közgyűlés, és ott csinálnak egy ilyen produkciót. Tehát hogy mondjam, a konstruktivitás szó bizonyosan nem üt eszembe. Köszönjük a rajzot, köszönjük a mesét. Rázat, De van ennek szerintetek jelentősége, üzenete, például azokhoz a szavazó potenciális szavazók magárak felé, akik, akik adott esetben a gyártósorok mellett figyelik a híreket, egyáltalán nem tudom, hát egy nem eljüt-e hozzájuk, hogy számít nekik. Fidesz
1: Budapesti támogatottságát, nem tudom, 40-ről 43 ra vagy valami <gül> ilyesmi. Ezen,
2: ezen vesztek össze egyet, én, én úgy emlékszem, hogy valami önkormányzati képviselői helyerosztásán és nem bőszenetten
0: konkrétan... Kettő, 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 kettő ö, hogy mondjam, forgatókönyv, kering, az egyik az, hogy bőszenet személyén, a másik pedig az, hogy közelednek időközi választások, és ott állítólag korábban megállapodtak, hogy a pártok kiket támogatnak. Mm. Ezzel szembe ment a DK, de a DK szerint a Momentum ment szembe, és ezen vesztek össze Jaj. annyira, hogy ezek mennyire fontos témák, vagy inkább ez még a gyászmunka utáni frusztráció, vagy az helyezkedés, hogy melyik ellenzéki politika, melyik párt legyen a kis... Azért nagy idők megfejteni, mert
1: nem olvastuk el hajnal Miklós megfejtését a facebook amit egyébként leszemléztünk, de még de majd elolvasom, és akkor fel leszünk homályosulva.
2: Na, mert egyébként szerintem kár összevezni. Ez az ha, tényleg az a politikus, aki már nagyjából mindenkié volt ezen az ellenzéki térfére. Tehát ugye indult Fodor Gábor liberálisaként. Na, Most ő, ő volt Fodor a nyilv, Nyilvánvalóan. Van. Ő volt Fodor Gábornak a, a, a Pótlója, akkor, amikor már az ő a 18-as listájtáskor nem fogadták el, aztán volt a párbeszédnél, aztán fölrobbantotta a párbeszédfakciót, aztán a DK-nál kötött ki, és azóta is a DK meg a függetlenség között még valahol. Gergővel közös hobbink. Az... Nagyon, ha,
1: nagyon hamar akarsz magadnak egy mit ügyet látom ezekkel kijelentésekkel.
2: <laughs> közös hobbink az amerikai politika. Ott ugye van a Minden frakció vezetés az az több részből áll, van egy Majority Leader, egy-egy frakcióvezető, meg van egy Majority Whip, egy-egy frakció ostora. akinek ugye két két felé áll ez a, a. A politikai feladat egyrészt van a politikai pozíció meghatározása és a szavazáshoz szerántása. Ez a majority leadernek a dolga. Meg van a majority whip, aki a kis piti New Jersey hatos adószedői pozícióról kialakult veszekedéseket azokat megoldja szépen, hogy ki lehessen állítani delegációt, a frakciót a szavazásra. most itt elég világosan látszik, hogy ez a fajta politikai munka, ez nincs elvégezve. Tehát nincs a főváros egyébként elég népes ellenzéki csapatúan olyan ember, aki miközben meghatározzák a politikai pozíciót valahol, a pártvezetésben összetartaná a frakciókat. Ez szerintem tragikus, mert tény- tényleg létezik ez a két szerep, hogy egyrészt a szakpolitikai része, hogy meg kell határozni, mit mondunk, meg másrészt meg egyszer a pártok sorainak a belső rendezése. Ez egy politikai munka, állandóan a Fideszben is egyébként. A
1: Fideszben Nincs egy is... olyan problémagódójuk, mint a Ponyvaregényben Tarantino, Tehát... <gül> <gül> vagy, vagy valami.
0: Jó, de egyébként. Tegyük hozzá es, a balon. ott 5-re. karácsony Bergelnek az a szexepi, hogy ettől a típusú politikai munkától ő eltartja magát. Tehát ő nem akar egyrészt, nem akar semmi magyar semmi. Nem
1: politizál.
0: Kimondhatjuk. Igen. Ez de egy jó kis kis érte bocsánatot kért érte, amit, amit értékeled.
2: Tehát, hogyha ha már Karácsony-Gergelyének is büdös a koalíció működése kapcsán, ott én azért nem érezném magamat ebben a városban olyan nagyon biztonságban. Hogyha Karácsony-Gergelye ez egy jó napot kívánok, elvesztettem a kontrollt a
0: saját többségem, a saját koalíción fölött. Ez tehát, de igazából nem a saját ö, 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 teljesítmény hiánya miatt kér bocsánatot, hanem azért kér bocsánatot, amiatt a többiek ilyenek, mármint az ők is akik. Neki egy
1: igen, de ugye karácsony azt történt, igazából itt a a probléma gyökere máshol van. Uh, nem az a fő probléma, hogy most kicsit távolabb áll a politikától, hanem, hogy korábban sem szeretett hatalmi harcokat folytatni, ami már pedig része a politikának, és átengette Gyurcsán Ferencnek, aki örömmel kipakolta őt a, a informális döntéshozási lehetőségekből, és ugye uh, csinált egy dk uh, többséget, vagy nem tudom, mint megmondást. A, fővárosi közgyűlésbe ami eredetileg nem volt karácsony tervében és ettől kezdve Karácsony Gergő megvan van lővés mindig hát ha vannak önálló ötletei akkor azt általában megvétóz a DK csak az megy át mint a DK
0: akkor de tehát hogy és most meg igaz... igencsak megalázták egyébként tehát ez, 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 ez még jelmi.
1: 18 mikor volt az izé választása ez, ez... 19 19 ez még ez még akkor dölt el. Tehát ezt, akkor ezt ezt a meccset Karácsony hát Pontosan
0: a választás után néhány héttel, amikor kiderült, hogy két mszp és polgármester egyszer Ez is, hogy mondjam, tehát hogyha a legkésőbb akkor én Karácsony lett, hogy letettem volna az ilyen hosszútávú politikai tervekről, de nem vagyok Karácsony Gergely, akit egyébként a telex politikai állatként mutatott be, politika animalként, amitől szerintem a lehető legtávolabb van még a kampányidőszakban, amikor a, a, a vasta, volt. A totalist,
1: totalist és a zon politikont próbálták ráhúzni.
2: <gül> hú, hú, hú. Hát
0: jó, Na, hogy a, hogy a viszont... saját túlélése volentkozásában
2: ez teljesen igaz. Tehát Karácsony Gergely minden egyes ciklusban egy ilyen fölfelé bukik. Most öt, szerintem a politikai állat fogalmában eleve nem volt benne soha az, egyébként jól is kormányoztak politikai értelemben, mert olyan helyeken, ahol a politikai állatság az, az divat, Teljesen különbálik a és a szakpolitika. Magyarország tragédia, az az ellenzéké legalábbis, hogy nálunk nem. Hát nálunk ugyanannak az embernek kéne okosnak lenni, aki egyébként ügyes is hatalompolitikai szempontból, és hát előbbi az borzasztó látványosan nem jön össze, de valami borzasztóan látványosan.
0: Hát akkor adjunk időt, legyünk türelmesek, és akkor térünk át az uniós szinten, ez mennyire a politikai állatságok mennyire érvényesülnek, avagy az a politikai vagy a
1: brüsszeli hatásait akarod elemezni, vagy
0: nem. Hát vagy ez, ez inkább fordítva értelmezték adott esetben, de ez megint egy másik beszélgetés témája lehetne. Viszont ugye közeleg egy uniós csúcs alig pár nap múlva elvileg hát ugye az orosz-ukrán helyzetek kapcsolatban újabb szankciós csomag elfogadása merült föl, ugye ez a híres olajembergó, amire a magyar kormány nem tudom, hogy de facto vagy de júre, de vétót mond, de ugye arra kérnének, hogy, hogy vázoljuk fel, hogy mennyire arról van szó, hogy ez egy one show Orbán Viktor részéről, avagy lehet, hogy itt ő egy egy whip vagy egy szóvivő, mert hogy nem, nincs egyedül a magyar kormány, az biztos ebben a témában, csak ő a legkarakánabb és a leghangosabb cserébe, mondjuk a Greenpeace legutóbbi akcióján, például egy, egy Molinó láttam, csak hogy mi a, mi a közhangulat a magyar kormányjal szemben, európai liberális mainstream körökben, meg akár politikusok részéről is. Szóval ez a plakáton Ormán Viktor kocintott Pezsgős pohárral, Putyinnal, de ebben a Pezsgős ugye a fekete olaj ott volt, úgyhogy. Mi a pénzér a pénzért pénz pénz hajlandó betartani az Európai Egységnek. Fejtsétek ki, szépen a véleményeteket, és szerintetek milyen kifutása lehet ennek a dolognak? lehet a történet végén megegyezés? Ursula von der Leyen azért, hogyha odafigyelünk, egy-két halkabban, el hangzó mondatára, nyilatkozatára ő már arról beszél, hogy ez nem politika, nem technikai kérdés, nevezetesen, hogy mi ezt nem tudjuk megoldani, hogyha elzárják így egyik napról a másikra az olasz olajat. Tehát efekti magyar gazdaságnak technikai kérdés is, nem pusztán politikai vagy morális. Épp
1: idej volt erre rájönni. Remélem, hogy a Greenpeace egyébként ezen túl kampánytanácsokat fogadna a magyar baloldalnak, és akkor ugyanott
2: kötnek ki, ahol eddig.
0: Egyelőre szerintem jól állnak? A, de olajügyekben a.
2: Azért, ha, ha már sopromból jöttem, akkor hadd mondjak azért pár szót a Greenpeace-ről. Tehát azt, 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 azt az illúziót, azt legyen kedves, kergessem ki a fejéből mindenki, és lehetőleg minél néha hamarabb, hogy a
0: Greenpeace egy természetvédelmi szervezet, a francokat. De hát a, a Greenpeace-dabot is rá tudták venni, hogy a Fertőtó betonozás, hogy ez a Balaton lehet, hogy kövelem, le, de van le, hasonló betonozás. Igen, igen, tehát hogy gyakorlatilag
1: minden a... is körbe akarjuk betonozni. Hát a
2: Greenpeace, a Greenpeace az, 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 az mindenféle Magyarország gazdasági és egyéb érdekével ellenes külföldi érdeknek őregesen jó pénzére kiszolgálója. A Greenpeace ezt ezt... egy elosztó központja annak...
0: Tekintsük a... véleménynek, net ténynyilvánításnak. Ja igen, véleményem szerintem, <gül> a... nyugodtan.
1: Mint a Libe ügyben az a, a Libatomős ügy emlékeztek.
0: Ó, tényleg. Hát az,
2: hogy a Greenpeace véletlenül mindig pont minden olyasmit támogat, ami a magyar gazdaságnak borzasztóan káros. De, de mondjuk a, a franciának vagy az osztráknak a minősége kevésbé. Hát az az én számomra a Greenpeace, mint természetfélő szervezetet teljes mértékben vétetlen. Az a zöld gazdaság. Az a zöld gazdaság. A másik az, hogy ha kifutásról kéne tippelgetni, nekem a következő tippem van a kifutásra. Ugye, amit tudunk, az az, hogy a következő csúcson nem lesz napi renden. az olyan embargó a formában, ahogyan eddig volt. Én azt gondolom, pláne annak tekintetében, hogy az olajambargo már most is egy olyan formában került volna terítékre, amely évvégi kiputást javasolt volna már azoknak az országoknak is, amelyek egyébként ezt első körben rögtön elfogadják mindenféle, mindenféle átmeneti idő, vagy nélkül, hogy az olajambargo jelenleg olyan mértékben távol van attól, hogy a háborúra érdemi hatás gyakorolja, hogy nem fogják vinni, és a helyettesítő próbálkozás az olajvám, ugye, ami a ami, amihez nem kell már egy hangulság, és ami, ami szerűen csak egy brutális büntetővámot rakna az olajimportra, az meg szerintem azért nem fogja minősített többségét sem megkapni azokon a helyeken, ahol, ahol meg kellene azt kapnia, mert konkrétan, tehát egészen konkrétan azok az országok, akik ezt megszavazzák, azok... Tehát a egyenlő B viszonylatban konkrét korrelációval megszavazzák saját maguknak a brutális benzindrágítást, a most egyébként egy Euró körül alakuló európai benzinárakra rávetítve. Hát szerintem ezt így, hogy jó napot kívánok, holnaptól szeretném konkrétan megdrágítani a benzinedet. Ez a jelenleg inflációs környezetben nem fog átmenni nem csak Magyarországon, hanem nagyon-nagyon sok másik
0: európai állama sem. De egyébként ez az, um, akkor, hogyha nem, nem az, olaj, az olajszakmai gazdasági és szempontok felől közelítjük meg, hanem az unión belüli politikai erőviszonyok szempontjából, mert például egyik leghangosabb uh, követelője, uh, nem is tudom ki egyébként most. az Baltiországok. Baltiországok, <gül> lengyelek.
2: De a balti országok azért érdekesek, milyen álluk, már eleve történt egy brutális infláció. Tehát nekem van, az jó dolog hogy Ők a 10 Ők a 10 hát nem, ő, észország az húsz környékén van. Mert ott hallottam olyasmit, hogy észországban az egyik kedves bécsi uh, barátomnak a, a, a szülei, azok kaptak egy 2000 eurós gázszámlát észfizetések mentén. Tehát észországban már megtörtént egy brutális infláció az orosz energiáról való teljes leállás miatt. A balti államok most igaziból Saját kockázat nélkül követelik mindenki más az olaj embargót, mert náluk az a brutális, a rázió, ami, ami az ő számukra egy, egy, egy régen és ügyesen megnyert versenyelőinek az azonnali elvesztését jelenti, az ő az egy kiegyenlítő mechanizmus lenne, hogyha Közép-Európa, amely nincs olyan inflációs nyomásra, a az szintén megkapná az inflációt. A balti államok most konkrétan Közép- és Nyugat-Európa versenyképességet szeret, szeretnék
0: rontani. Jó, csak a balti államoknak nincs akkor a beleszólásuk közé még jelen, jelen tudásunk szerint euró közös Európai Uniós politika kialakítása, amit mondjuk a németeknek. Sajtó
2: hírverésében abszolút van, és egyébként az Európai Bizottságon viszonylag jól látszik, hogy a gazdasági érdek, meg a sajtó meg a között valahogyan egyensúlyoznia kell. Tehát szerintem azért van még egyetlen napi ez a kérdés, mert a sajtó nem engedi Érdekes, van,
1: van egy ilyen pont. pszichológiai hatás, hogy nem, hogy nem mernek mást mondani, mert, pont, mert azt, akartam szik, behozni. azt szik, hogy ezt kell mondani ja. az európai porondon, és, és, és nem tudják elkezdeni, mi van, hogyha esetleg olyat mondanak, ami nem tetszik a média médiaeliteknek, vagy mit tudom én kinek mert akkor összedörn a lett kiderül egyébként, hogy, hogy akkor még, még jobban is járnának. Még Igen, mert ugye ez egy...
0: morális kérdés, hogy az ukránoknak akarunk segíteni azzal, hogy ezeket az intézkedéseket behozni, leegyszerűsítve. Tehát, hogy most... De ö... nem segítünk
2: az ukránoknak ezzel.
0: Semmit. Egyáltalán. Tehát itt tényleg itt, 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 itt versenyképességi
2: érdekek vannak, és azok az országok, amik nem függenek annyira az orosz rajtól, vagy már leváltak róla, és ennek a kárát megszenvedték, azok szeretnék az összes többi országtól is elvenni ezt a versenyelvét.
0: Van-e bármi jelentőség, hogy Soros György azt mondta, hogy a harmadik világháború kitörése fenyeget, de, hogy ez ne történjen meg, még nagyobb elánnal, még több fegyverrel, még nagyobb oda feszüléssel kell megverni Putyint Ukrajnában, tehát és küzdeni orvá, nem terezem. az lenne a harmadik világháború, hogyha ezt megtennénk? Csak költői a kérdés. Látok esélyt arra, hogy a Soros Féle forgatókönyv valósuljon meg ebből a konfliktusból. Háború
2: egyenlő béke. Hát a háború béke az igazság, hazugság, Úgyhogy a Soros szótárából indulunk ki, akkor az ő számára alapvetően a háború a béke és a béke a háború. Őt különösebben nem zavarná egyébként a harmadik világháború. Spekulálni minden háborún kiválóan lehet, és nyolkat azért talán csak nem éri el meg az öreg otthon. Igen,
1: az öreg otthon azt igen.
0: Milyen hatással lehet az Európán, mert már pedzegettem, csak a Gergőtől akarom kérdezni inkább, hogy hogy ő is többször szót kapjon, akkor tapkelget. Kap, De hogy milyen, milyen hatása lehet az európai kohézióra, egységre, mindennek, amit most látunk. Tehát most nyilván megint, ha kivesszük, hogy mi a téma, ami nyilván nehéz kivenni, de azt látjuk, hogy országok az érdekeket különböző szempontok mentén érvényesítik. Például a balti államokról most hallottam, hogy nagyon konkrétat, de hogy ott vannak közben a németek, ott vagyunk mi is, de mint hogy a régi forgató lenne, hogy mi vagyunk a rossz fiúk, és vannak a jó fiúk, velünk szemben mindenki más.
1: Hát persze, ez bevet magyarázat. Üm, igazából mi hozzászoktunk ehhez. Lehet ebben előnyt kovácsolni, hogy te vagy az iskai rossz fiú, tehát hogy és akkor a menő a többiek körébe, de... Szerintem, ért, értem, hogy mindenki az olyan, az Európai Egységet veszélyeztetjük, az Orbán és, és nem tudom, Enco, de, de nem tudom, hogy által létezik e Európai Egység, amiről beszélnek, tehát vagy igazából ez egy igény arra, hogy egyébként szerintük kéne legyen egy mindenek felett álló Európai Egység, nem tudom, hogy mire alapozva, mert hogy az Európai Unió az egy, az egy nem egy külpolitikai érdekszövetség önmagában, és um, tehát nem, Szerintem itt nem ilyen típusú egység nem lesz, mert, mert miért lenne? És meg kell szokni, hogy, hogy mi nem az Egyesült Államok vagyunk itt. Angliának, meg, meg Romániának, meg Görögországnak és Dániának, mások a külpolitika érdekei is, az is látszik, hogy egyébként a többi érdeke is más. Kicsit ilyen távolabbra Absztraktabb szinte helyezem a dolgot. Most jelent meg Molnár Tamás katolikus már filozófusnak az Európa zárójelbe című könyve, amit 89-ben írt franciául, és éneket ír benne, hogy a közép-európaiak belépése az Európai Unióban meg fogja rengetni az EU alapjait, mert, mert a nyugatiak már elvesztették a a jó létben a nemzeti akaratukat, meg utálják a szuverenitást, viszont a közép-európaiak azok most lépnek vissza a történelembe, miközben a nyugatok épp ki akarnak csekkolni a történelemből, és azok meg a nevezetű akarják visszaszerezni, és, és itt lesz egy rohadt nagy feszültség. Na most ez az olaj embargos dolog ennek az újabb része. Meg egyébként sok mindent ír Németországról, meg Oroszországról, a dinamikákról, de hogy ennek vagyunk számítani egy újabb fejezet ebben a dologban lehet, hogy kevésbé kell ambicionálni mindenek felett álló Európai Egységet. Nekem ez a, ez a megfejtésem, csak ezzel kell engedni ilyen olyan álmokat, amiket válnak kerget az EU-s elit. Teh- Tehát ez nekik lelkileg nehéz ügy.
0: Kell Európának oldalt választani a, a amerikai és kínak között formálódó, elég kolosszálisnak ígérkező csatában?
2: Attól fikk, hogy, Saját, hogy egy része ez a mostani...
0: Mert hogy ugye úgy tűnik, hogy a, nekem vannak ilyen benyomásaim, de ez lehet, hogy csak spekuláció, de nálam okosabb emberektől is hallottam erre utoló jeleket, hogy mindaz, ami most történik, az ennek a főpróbálja, pró, fő hogy meg lehetett tenni azt, hogy egy, 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 ha nem is nagy hatalmat, mondjuk középhatalmat leválasztani, hermetikusan elzárni a világgazdaságtól. Meg lehetett tenni ezt adott esetben majd Kínával, Amerika és Kína között létezhet egy ilyen szakítás. Avagy ez ez tényleg már a a globális egymású utaltság olyan szintet ért el, hogy ahogy most az olaj kapcsán Európa sem tudja meghozni azt a végső döntést, elementáris gazdasági érdekei menti, még ha erről nem is beszél a nyílt, amit a magyar kormány, de hogy egyszerűen nem tudjuk megtenni. Hiába utáljuk annyira Putyint, hogy hogy már tényleg már már nem lehet jobban utálni, de De azt a lépést nem tesszük meg, hogy nem üzletelünk Oroszországgal, mert hogy ez elemi eleme, eleme gazdasági érdekünk. Lehet az, hogy ez most valami főpróba. Kicsit sok egy, ott
1: az ilyen alapvető nyersanyag meg egyélek.
0: Hát ilyen, és van olyan nyersanyag, ami, meg, ami meg adott meg Kínában van, ami, ami meg nincs Európában, Tehát, hogy ez. Vagy Amerikában. És
1: ott, ott meg egyébként meg sok az ember. Tehát, hogy, hogy van, meg három, szert, van egy 360 milliós
0: USA. Meg az, állampapír, az amerikai állampapír. Igen, és, és, és van egy. Um,
1: éppen 3 milliárdos Kína. Vagy, vagy hol ne, mely, tart ki? 1,3. 1,3, Ki mindegy, az azért röpke egy milliárd embernyi különbség, és uh, én értem, hogy a kínaiak uh, ez a kommunizmus nevű dologgal kicsit lejjebb húzták magukat a világgazaságban az előző uh, a 20. század második felébe korábban, meg az európaiak cseszegették őket, de azért Kína alapvetően ez az ember mennyiséggel persze arra, hogyha ha nem csinál rossz gazdaságpolitikát, még csak nagyon jó akkor így is, is meghatározó nagy hatalom. E, és az USA is az nyilván, de azért a, a kínai embermennyiség az USAhoz képest mutatja, hogy van ki mit keresnie. Pedig nem a méret a és, és, és És nagyhatalmaktól nem zárkózod, nem, nem szeded le magad hermetikusan szerintem. Mm-hmm. Tehát...
2: Az oldalválasztásra gondolkozott az alapvető kérdés, én, én szerintem itt a, a, a lényeg az, hogy kell oldat választani bizonyos témákban és bizonyos területeken. De például abban a vonatkozásban, hogy gazdaságilag Kínáról választa le magát az a világ, amely egyébként Kínának a berendezkedésével nem ért egyet, és azt a világbiztonság erre vonatkozólag egy, 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 egy fenyegetésnek érzi, az nem egy olyan kérdés szerintem, ahol nekünk oldat kellene választani. Egyébként Nyugat-Európa, zárójeles megjegyzés, üzletelés tekintetében már a hidegháborúban sem választott oldalt. Hát Borvennék Zsuzsa máshol se ír évek óta, mint hogy kiválóan folyt üzletelés velünk és rajtunk keresztül a Szovjetunióval. Szerintem amiben érdemes oldalt választani az az, hogy tényleg vannak olyan törekvései a kínai vezetésnek, például Afrika gyarmatosítása, például most ment éppen csődbe a például Dél-Kelet-Ázsia bizonyos országének um, hitelcsapdába. Ez törekvés vagy már tény? Mert hát, e- inkább már tény. Hát inkább már tény, de a- az irány az abszolút ez a de híne. Egy, hát ebben Lehet, a kérdésben fokozni. nekünk egyébként stratégiai szövetségesünk az Egyesült Államok, mert nekünk nem érdekünk, nem érdekünk az, hogy Afrika tönkre menjen, hogy Kína Afrikát kiszipolja, és onnan elkezdjenek hozzánk jönni a menekültek. Hát ilyen tekintetben van nekünk szövetségünk szemetség, az Egyesült Államokkal, és vannak közös céljaink. Csak annyi lényeg szerintem, hogy az európai érdek legyen a vezér, és olyan kérdésekben, ahol nem éri meg oldalt választanunk, ott nem is választunk oldalt. Szerintem Kína egyébként nem fog minket gazdasági szempontból választásra kényszeríteni. Hát az Egyesült Államoknak ebben a kérdésben szerintem egy, egy- ellen de más kérdésekben meg egyértelmű, hogy az Amerikai, meg az Európai érdek egybe esik.
0: Hm.
1: egyébként egy- a kínaiak. Uh, mm. Kinek okos diplomaták, Abszolút. ők nem akarnak mindenkit bedarálni. Ők egyszerűen csak azt kell elismerni, a nagyhatalmi státuszukat is, egyébként meg üzleteljünk meg, ez az a És nyilván a, a közvetlen nagyhatalmi érdekeik inkább a saját térségéikhez kötik őket, nem pedig... Hozzá, és ott is van bőven tehát, konfliktus,
0: van és kisebb proxy háborúk és hasonló. Uh, egyébként érdekes csak, egy nem a sinológusságtól olyan messze vagyok, hogy mint, Mi mint is karácsony gergeje a igen. határozottságtól, de, de a, hallottam arról egy, egy nálamnál szintén okosabb embertámponcsák János beszélt erről egy régebben egy... Uh, egy interjúban, amikor még nem volt miniszter, kicsit szabadabban tud elemezni a világ dolgait, és azt hiszem ő beszélt Kínával kapcsolatban arról, hogy azokat a területeket kínán belül, amiket még klasszikusan ilyen uh, rebelis térségnek, uh, konfliktus zónának, uh, nevezek. Most is marad bőven ilyen nyilván, de mondjuk Tibet volt ennek a jelképe, ha úgy tetszik a leghíresebb uh, terület ilyen szempontból, és a nyugati politikusoknak meg nyilván egy, ilyen, egy romantikus. Uh, gondolata volt mindig, mint most Ukrajnával kapcsolatban, hogy álljunk a tibetiek mellé. Most Tibetet domestikálták, anértem, hogy annyi működött őkét, gazdasági potenciált vittek oda, hogy az ott élők elfelejtették ezt a, hát nyilván megint csak úgy mondjuk ezt, hogy nem lehetünk teljesen biztosak benne, de hogy, hogy Kína megbékeltette Tibetet a, egy olyan gálás politikával, hogy nem, hogy mézet vitt ostor helyett, és szép lassan elsimult ez a konfliktus. Lehet, hogy ez nem így történt, nem, nem ennyire nem tart még itt, de hogy ez a szándék Kínának, és hogy vannak sikerei ezen téren, ez biztos. Tehát, hogy csak amit mondta, hogy milyen mm. politikát folytat Kína adott esetben a saját területén belül is, az azt mondjuk talán tanulságos nekünk is itt Európában. Egy desszerttel készültem, visszaugorva egy kicsit csak azért, hogy ami könnyedebb is legyen itt a végén, bár ez is relatív. Ugye nem hagyhatjuk szó nélkül, a banyar belpolitika egyik már Márkiszály Pétert, akit lehet uh, az ő mozgását az elmúlt időszakban, mert egészen uh, már ilyen politikai határát súroló uh, megnyilvánulásai vannak, illetve vele kapcsolatban az egykori szövetségesei, barátai, egészen közeli szövetségesei, gondolkodik, mondjuk Lukácsi Katalinra, Kész Zoltánra, akik, akik tényleg a legközelebb álltak hozzá az úgynevezett civil időszakában, még amiatt jelölt lett volna. Szóval ők is azt De mondják, is hogy számoljon szívén. el az adományokkal, hogy ne alapítson pártot, ne bontsa meg az ellenzéki, nem tudom milyen pseudoegységet, és hát ne is beszéljünk a gyurcsányista portálokról és politikusokról, akik már tényleg kigyódbékát ö, kiabálnak Márkizai Péterre. Tényleg csak habatortán nyilván nincs, valószínűleg nincs különösebb érni befolyásolva a magyar közéletre, ennek a figurának most már, de bármilyen politikai jövője szerintetek van-e itt Magyarországon?
1: Van befolyása, tehát hogy ott van beszél, érdekes, mert nemrég még miniszterelnök előtt volt, tehát hogy emiatt követik. Szerintem ugye a a Barack Obama mondta Bidenre annak idején, hogy amikor még aláelnök volt Biden, hogy, hogy sose becsétek alul Bájdennek a felforgató képességét, hogy tehát ha ő beleköp a levesbe valamibe, akkor, Na, hát. akkor ott problémák lesznek. Szerintem az mzp is van egy ilyen potenciál, nyilván nagyon komoly potenciál nincsen, de hogy mindig szállítja a sót, az, az biztos. Szerintem mindig lesz pár ember, aki hisz neki, és, és tehát, hogy, hogy egy ilyen egy os civil pártot, amivel elevic kell támogatással, azt, azt én tudok
2: nekiósolni.
0: És 5%-osat is akár? Nem. <laughs> then, and then. Nem. Hát
2: Ezzel a projekttel próbálkoztak már nála szerintem szélesebb, körül társadalmi bázisra, vagy kevesebb égési sérüléssel rendelkező politikai szereplő, gémesügyi Pálinkás, József, bokros Lajos. Hát ezek, ezek, ez, egy, ez egy állandó próbálkozás, ez az egyébként konzervatív, csak egy kicsit opjon már kevesebbet a Fidesz, meg legyünk jobb a Brüsszel jellegű, igazi keresztény konzervatív szakértői pártnak a megalapítása, ez, ez egy, ez egy őrségi topos Legyen ugyanaz csak. Legyen csak, csak tetszen jobban a telexnek, de ez egy olyan, olyan prób- Bálkozás, ami ezerszer elvetített már, és egyébként, ne, ne haragudj, de a deszert az édes, ennek piszkos ukkas erő és ez a ez a, a már kizajn <gül> egyszerűen egy, egy megalázott, minden nézetében száfolt, borzasztóan elvérzett és, és a sajátja a kivetett embernek a vergődése, az, amit, amit most látunk. Én nem jósolnék neki jelentős politikai. Hát ugye
1: kiadták ki rá, vagy megadták rá a klövésengedét, aminek a bizonyítéka az az hosszú teleksz direkt 36 cikk volt mert ha bárki elolvas, akkor nem fog csatlakozni a MZP akármelyik új bármilyen alakulatához. Tehát...
0: Csak hogy a, a diszkuszív környezetünk ugri-bugri jellegére és utaljak, itt, itt ennek kapcsán visszautalnék a beszélés közepén, Karácsony-Görgén szerepére, szerintem abban a cikkben, amit te említesz, ott az ő politikai jövőjével kapcsolatban is elhangzott néhány érdekes mondat kitétel jellemzés, adott esetben Gyurcsány Ferenc szájába adva, úgyhogy azt azóta sem cáfolta meg, hogy elhangzott, viszont itt nem hangozhat el, mert hogy ki kéne sipolni.
1: A to be hogy a karácsonynak mi lesz a politika. És jövő. látva a
0: fővárosi közügyősben, akkor ez most már a keretes szerkezetek szintje, tehát hogy a, 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 mint hogy az elején erről beszéltünk, és most Vényegy, a vége felé megint erről beszélünk, <laughs> az odaig nem tudok eljutni, de, de hogy kétségtelen, hogy úgy tűnik, hogy Karácsony gergek körül is elfogy a levegő, hogyha így nézzük az előzégi térfélem belül. Nem csak Márki, Zaj Péter körül, de ez már lehet, hogy akkor a jövő egy beszélgetésünk egyik, vagy nem, témája. Hát lehet. mi várjuk
1: az újabb ö, ö, sorozat részeket az elnöktől. is
0: ő túl fogja élni Ebbe,
2: erre, erre. Mert fogadok. hogy ő egy
0: politikai állat.
2: Mert hogy ő a saját túlélés vonatkozásában sem van egy politikai állat,
0: igen. Hát akkor ez ezt most a végszó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a figyelmet a nézőinknek, hallgatóinknak, és mindenkit arra buzítanék, hogy olvassa a Mandinert, a Macronom robotot is, a Precedens rovatot is, a külföld, robot, a külföld is. Robotot is, és természetesen a közélet rovat kíván a cikkeit, ahogy a publicisztikákat is, de nem folytatom tovább. Mi voltunk itt a Scruton VP-ből, a veres utcai Scrutonból a Mandiner Podcast. Pontosabban a Mandiner Reakció Plusz e adása. Köszönjük a figyelmet még egyszer. Köszönjük. Köszönjük.